0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Hey How Let's Grow. Eu sou Anderson Vustro e converso com empreendedores que estão a caminho ou já atingiram o sucesso. Aqui você vai ouvir sobre suas histórias, ir a fundo em seus negócios, conhecer suas estratégias de crescimento e principalmente aprender com os erros dos outros. <risos> A mais um episódio do Hey Ho, Let's Grow. Hoje eu tô aqui com o meu amigo Jorge Vargas, CEO atualmente da ZEN, mas com um histórico aí de empreendedor é, que fez toda a trajetória aí junto com a Biva e ele vai contar hoje um pouquinho sobre os erros e acertos aí sobre tudo que aconteceu ao, ao longo desses últimos anos. Então, Jorge, obrigado aí por ter aceito o convite bem-vindo ao episódio.
1: Obrigado, Vustro. É um grande prazer poder aí compartilhar um pouquinho da minha história e tomara que isso possa ajudar outros empreendedores como eu.
0: Com certeza. Ô Jorge, cara, queria que você comentasse um pouquinho sobre o teu, teu background aí, tua história, até pra gente contextualizar como que surgiu, como você começou a BIVA, né?
1: Bacana. É... Eu sou o pior tipo de perfil de empreendedor que tem, eu acho. Eu sou advogado de formação. E advogado costuma ver risco nas coisas, né? Então, isso normalmente não é um perfil muito bom. Mas é, eu trabalhava num grande escritório, Pinheiro Neto, na área de banking. É, fiz um mestrado voltado exatamente para fintech, quando começaram a surgir os primeiros casos. E aí, o primeiro caso que caiu na minha mão foi o caso do Nubank. né? E, e o Davi Vélez, que é o fundador e o CEO do Nubank, foi uma grande referência para mim. É, ter tido essa oportunidade de ajudá-lo na estruturação jurídica do negócio dele e ver né, o cara saindo de uma ideia até tomar a proporção que teve é, me impactou muito e, e, sobretudo, essa foi minha inspiração a, a, a sair e querer empreender e fundar a Biva. E ele foi meu primeiro investidor anjo.
0: Mas daí, com a Biva em si, você viu uma oportunidade através do, da experiência que você teve junto com o Nubank ou foi alguma criação que você viu fora? Enfim, como é que foi a ideia?
1: Foi um pouco dos dois, porque assim, basicamente assim, com, é, dentro do mestrado, eu estava estudando esse fenômeno fintech, ele tem basicamente três vertentes. Uma vertente é meios de pagamento, uma vertente é, é o chamado é, como é que eu posso dizer isso? é o, o shadow banking e a terceira é a criptomoeda shadow criptomoeda. são é, operações financeiras que não são realizadas por bancos, dentre elas o peer-to-peer -peer lending. Né? Então, eu já tinha estudado bastante o, o mercado e a gente acreditava que o peer-to-peer -peer lending era uma coisa muito legal para o Brasil porque a gente tem o maior spread do mundo. Né? e uma, uma dificuldade muito grande de, de acesso a crédito no Brasil. Então, é, nós acreditávamos que uma plataforma de peer-to-peer lending causaria um impacto maior, dado essas dificuldades do no nosso mercado.
0: Só contextualiza o que é peer-to-peer, para -peer, claro. a galera que está ouvindo e não sabe entender o que, que era a Biva na essência.
1: Perfeito. É, peer-to-peer lending é o que hoje a gente chama de empréstimo coletivo ou empréstimo ponta a ponta é uma desintermediação do mercado de empréstimos. Né? Ou seja, ao invés de você pegar um, um empréstimo no seu banco e pagar uns juros muito altos, a gente criou uma comunidade de investidores. Né? Quando eu, a gente vendeu a PagSeguro, a gente já tinha 23 mil investidores. E esses investidores eles investiam no financiamento de outras pessoas e empresas, que acabavam pagando os menos juros. Então quem investe tem uma rentabilidade maior do que se teria na poupança ou no CDB, e quem é, toma empréstimo paga menos juros. Né? Então, ataca bem no cerne de um, um problema muito grande, que é o spread aqui.
0: Legal. E como é que vocês foram fizeram o lançamento do MVP? Como é que vocês colocaram para testar, para ver se realmente tinha aderência aí no uhum. mercado?
1: Cara, a primeira coisa que a gente fez foi ir lá no Banco Central e certificar que a gente não estava cometendo nenhum crime.
0: <risos> que não e... ia ser preso. Exato. <risos>
1: que esse era um risco que a gente não topava. A gente topava quebrar, mas ser preso a gente não topava. Então, a gente foi lá, junto com o Pinheiro Neto, apresentar a nossa estrutura e, para nossa surpresa, o Banco Central é, recebeu a gente super bem e fomentou mesmo o nosso negócio. Então, foi muito legal. É... É, depois disso, a gente começou a construir MVP em si. É... E, cara, era uma landing page e, basicamente, eu passava o dia ligando para amigos meus e amigos de amigos meus que, que ou tinham empresa, ou o pai tinha uma empresa, ou, ou é, coisas parecidas. E a gente tentava então ir preparando um, uma espécie de pipeline de empresas para a gente emprestar. E aí eu lembro que no nosso primeiro mês a gente tinha três empréstimos: era um restaurante japonês, de um, da mãe de um amigo meu, é, um outro escritório, eu acho que era de contabilidade. E uma empresa de turismo, foi isso. E deu, assim, 120 mil reais, uma coisa assim. E aí não, não subia as operações, estava difícil. Muita gente estava falando que a gente fazia a Online, uhum. é, que era pirâmide. E aí a gente tomou uma decisão que foi super importante para a gente, mas super arriscada. A gente passou a garantir as operações. A gente ficou com a, garantindo todas as operações durante um ano e quase um ano e meio.
0: E o garantido para qual ponto?
1: Para os investidores. Então. Independente de performar ou não o crédito, a gente pagaria o valor integral. Uhum. E, e essa decisão foi legal, porque basicamente isso foi dando segurança para as pessoas investirem. E quando a gente viu, a gente já tava com milhares de investidores e nosso problema passou a ser não mais investidores e sim ter bons tomadores na outra ponta.
0: Uma curiosidade, essa garantia que vocês fizeram, até para criar mais credibilidade, foi baseada em algum fato em si, ou salário cara, vamos garantir e depois a gente vê o que, que vai dar?
1: Cara, foi, foi assim, nem, nunca vi nenhum peer-to-peer -peer no mundo fazer isso. É, a gente fez porque o mercado brasileiro é um mercado conservador e a gente teve grandes problemas, né? como o caso do boi gordo e outras pirâmides financeiras. Então, essa foi a solução que a gente teve de provar que a gente era sério e que a gente acreditava no nosso negócio. Mas foi super arriscado.
0: É, ingenuidade, por vezes, é legal também, né? É bom, bom para o empreendedor. E daí, na outra ponta, é, você falou que tiveram problemas de desovar aí esse, esse capital, né? Uhum. Como é que vocês fizeram para trazer esses clientes? Como é que vocês fizeram para...
1: Então, a gente começou a sair muito é, na mídia. Como era uma, uma operação nova, a, eu tinha 25 anos quando a gente fundou a Biva. Então, é, a gente começou a receber uma cobertura espontânea da mídia que foi muito importante para a gente. Então, a gente saiu na Folha de São Paulo, é, na Globo, vários canais que, assim, de uma hora para outra a gente estava recebendo é, mil pedidos de crédito. Né? Então... Foi, um, foi um, um fator assim que mais espontâneo do que tudo. Não, naquela época não adiantava a gente investir no Google porque empréstimo online não era um termo relevante. Então levou um tempo até as pessoas efetivamente entendessem o que que era isso e passassem a buscar. É, o PR, né, essas notícias foram o nosso principal canal para atração de, de,
0: de bons tomadores. Quando que era isso? Que ano que era isso? Falou. 2015. 2015. Isso a gente começou em maio de 2015. O, essa parte de, beleza, vocês com, começaram a ter uma é, visibilidade maior na mídia, vocês acabaram, acabavam dando crédito é, para qualquer perfil de cliente ou vocês tentaram nichar algum perfil específico? Como é que foi isso daí? Até, porque a minha próxima pergunta é sobre análise de crédito. Claro, claro. É, como é que vocês faziam essa análise de crédito para garantir na outra ponta ali que vocês iam...
1: Claro. É, bom primeiro assim o, o nicho que a gente atuava era pequenas e médias empresas né é, situados principalmente na região sul e Sudeste é muito mais porque assim tem mais informação nesses locais do que no, no nordeste ou outros lugares que é uma é um, é um fator de informalidade que se tem nesses mercados ao passo que né ou, a, algumas semanas saiu um estudo sobre compreensão de creche e o estado que tem mais compreensão de crédito e boa utilização, é o Paraná. Então, é, a gente acabava que a gente nichou mais para esses estados, empresas com pelo menos dois anos de existência e um faturamento aí de mais de 100 mil. Reais.
0: Legal, show de bola. E sobre aquela questão de regulamentação que você iniciou falando, é, eu lembro que você tinha me contado uma história de que já haviam é, tido tentativas de peer-to-peer lending aqui no Brasil e... Pela regulamentação em si não havia dado certo, né?
1: É, mas na verdade, assim, houve um caso muito legal da, da Fairplace, é, do ponto de vista de empreendedorismo, uhum. porém, é, o empreendedor ele acabou sendo muito agressivo, ele não, não se atentou à regulação. Uhum. Então, ele basicamente fez uma operação bancária, sem ter qualquer tipo de parceria, qualquer tipo é, de observância das regras aplicáveis. Né, o sistema financeiro. Ah, e por isso não teve nenhum caso durante muitos anos. E aí a BIVA foi pioneira em criar uma, uma estrutura jurídica que possibilitava isso, que é a estrutura de correspondente bancário combinado com a operação ativa vinculado Ou seja, a gente atuava em parceria com um banco para oferecer títulos bancários de investimento e títulos bancários de crédito.
0: Legal. Nesse sentido, é, quando vocês entraram em operação, vocês já tinham garantido que toda, toda a regulamentação já estava sendo atendida? Com certeza. Teve sim. alguma questão onde vocês tiveram que lutar para alterar a regulamentação?
1: Não, então, sim. Na verdade, desde o primeiro momento, a gente sabia que não era uma estrutura ideal, uma estrutura extremamente cara para gente. E, e, e nós... É conversamos muito com o Banco Central, tivemos um canal aberto lá desde sempre e foi coroado esse trabalho, né, no começo desse ano, com a regra nova né, que cria dois tipos novos de fintechs de crédito. Um deles foi totalmente inspirado na experiência da BIVA, que é a Sociedade de Empréstimo de Pessoas. Né? Então, agora tem o, o Brasil, o Banco Central, extremamente pioneiro e, e, e fomentador das fintechs e do impacto social causado. Ele, então, criou essas regras que possibilitam isso é, especificamente, né, sem ter que ter esses arranjos contratuais com o mercado financeiro estabelecido.
0: Legal. E nesse sentido, é, tem várias empresas que a gente acaba acelerando, enfim, que a gente acaba se relacionando e que tem uma série de dúvidas quanto à, à legalidade da operação dentro dos moldes que são desenhados. Como, o que, que você sugere para essa turma que está é, iniciando uma startup e que, por vezes, não, não sabe é, aonde consultar ou de que forma que atua o mercado?
1: Olha, é, é muito importante essa sua pergunta, porque assim, a lei é, financeira no Brasil é muito complexa. E se você realiza uma atividade de instituição financeira, você pode até ser preso, é considerado um crime. Então, essa preocupação jurídica é super importante e eu aconselho buscar um consulta de um advogado mesmo. Né? Acho que assim, o, primeiro, o primeiro passo é ler a, a regra. O, o, o site do Banco Central é super intuitivo, é, é bem bacana. É, tem, inclusive, canais de consulta e... Caso não seja suficiente, eu sugeriria buscar um advogado ou a própria AB Fintech ou, ou a ABCD, que é a BCD, Associação Brasileira de Crédito Digital. Uhum. Também são, são duas instituições aí, é, bastante preocupadas em né, criar um ecossistema é, benéfico para a população. Então, tenho certeza que dariam todo o suporte.
0: Legal. Eu queria já puxar o gancho sobre a ABCD que é algo relativamente novo e que eu acho que é legal você comentar um pouquinho até para criar essa educação de mercado e essa oportunidade que é, as fintechs que se categorizam dentro desse dessa vertical aí podem estar utilizando, podem estar entrando em contato. Fala um pouquinho aí, Jorge. Claro.
1: Então, foi muito legal ver esse mercado que não existia né lá em 2015 e, e ver que assim empréstimo online hoje é um dos termos que mais cresce no Google, né dos mais relevantes e uma parcela importante das fintechs do Brasil são relacionadas a crédito. Faz sentido até pelo spread. Então, é, em 2016, a gente se uniu a, ao Geru, a Créditas, é, Trig, Simplique, é, Lendico e, e então pleiteamos, né, construímos associações exatamente para dar esse suporte e também para informar a população. Né? É, infelizmente, a, a vasta maioria da população não sabe o que é uma fintech, muito menos sabe que é possível pedir um empréstimo online. Né? Então, é, a gente tinha esses dois papéis, que era um fomentar né, esse modelo, tanto junto ao regulador quanto à sociedade organizada, e, em segundo, informar a população. Né? Então, a gente defende bandeiras como... É, o, o, o cadastro positivo A educação financeira das pessoas Então é, Foi uma iniciativa bem bacana E fruto desse trabalho também Que veio essa regra nova né, que, é, que aí regulamentou esses dois tipos De instituições financeiras digitais né, A SCD, Sociedade de Crédito Direto E a Sociedade de Empréstimo de Pessoas SEP
0: Legal, quem quer saber mais Onde é que pode entrar em contato Ou acessar para ver
1: Nós temos um site é, é www.creditedigital.org que lá tem todas as, essas informações que a gente discutiu aqui.
0: Boa, legal. Daqui a pouco a gente entra mais no assunto aí da nova startup, mas vamos voltar um pouquinho para a história da Biva ali. É... Beleza, você comentou sobre o MVP ali que vocês lançaram. É, sobre as dificuldades de encher os dois, preencher os dois lados. Vocês já haviam captado nesse momento algum investimento? Como é que vocês estavam? A gente havia captado o investimento anjo do Davi Vélez
1: e é, havíamos captado dois empréstimos conversíveis, um da Vox Capital e um do CASEC.
0: Legal, é. isso daí foi em 2015 ainda? 2015. Legal. Vocês captaram com um direcionamento específico para montar a equipe, para alguma coisa do gênero? Qual que foi o...? o... Montar a equipe e testar o MVP. Tá. E como é que foi essa montagem da equipe para vocês?
1: Então, assim, hoje quando... Na, na época, eu pensava que a gente tinha o melhor time do mundo né de fundadores. Hoje eu olho que, assim, a gente era, era muito, muito despreparado. E muito parecido, assim, é, eu e meu, meus, meus outros dois cofundadores, é, nós tínhamos alguma experiência em mercado financeiro e nós três éramos pessoas, digamos assim, de negócios, né? Então, tudo bem, eu tinha uma formação mais é, jurídica né de, desse negócio, mas eu também tinha MBA e, e, e eu, os meus amigos cofundadores tinham um perfil muito parecido, então... Isso é péssimo para um time de fundadores, né? Porque, assim, o ideal é que você tenha um time, né? É, que seja com competências complementares, né? Então, é, olhando para trás, eu vejo que gente não tinha um time tão bom assim. E o esforço que a gente teve principal na época era trazer pessoas técnicas, né? É, tanto de, de, de tecnologia quanto
0: de crédito. Legal. É... Eu lembro que você tinha comentado um pouquinho sobre a questão de cultura também da equipe, né? Ah, sim. É porque teve bastante é, altos e baixos aí na trajetória da, da Biva. Enfim, na trajetória de todo empre empreendedor tem isso daí, mas é, como é que foi essa questão de vocês é, estarem unidos e, e terem ultrapassado aí esses, esses baixos que aconteceram?
1: É, na verdade assim, o que aconteceu foi com 25 anos a gente fundou uma empresa é, que foi pioneira nesse mercado, rapidamente a gente conseguiu algum sucesso é, e rapidamente a gente começou a receber term sheet de todos os principais investidores no Brasil e, e a gente recebeu muito pouco suporte é, no que tange a formação de, de empreendedor em si né? empreendedor você, eu acho que a é, se aprende muito na base da porrada, né? Então, não, a gente, infelizmente, não tem uma formação para empreendedorismo no Brasil, né? A gente é, não estuda isso na faculdade, não estuda isso em lugar nenhum, como tocar o seu negócio. Então, assim, eu acho que a gente ficou com o um rei na barriga e a gente começou a errar muito. A gente chegou a ter um time de 34 pessoas é, quando a, a, a gente ainda estava negociando o nosso Series a, né? a gente tinha recebido um term sheet mas isso não 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 tinha sido fechado e a gente acelerando e trazendo mais pessoas e tudo mais e a gente tinha uma cultura muito fraca na empresa né? não tinha liga as pessoas não se responsabilizavam não tinham é, um sentimento de sei lá, de, de pertencimento efetivamente de, de dono né? então é, no começo de 2016 junto com a crise é, a gente estava com uma, uma inadimplência substancial e a gente garantiu o produto e a gente e os nossos investidores acabaram desistindo né, de, dessa rodada de C, série A então a gente quase quebrou a gente reduziu a equipe de 34 para 6 pessoas é, e foi um momento super duro assim, na nossa história e, e, a, e aí a gente reconstruiu o produto reconstruiu nossa cultura e eu também me formei como empreendedor. Né? Antes eu era um empreendedor, acho que muito ruim. Né? Queria ficar bem com todo mundo. Né? Me envolvia muito pouco na, nas coisas. Né? Não ia até o fim dos problemas. E de uma hora para outra eu, eu me vi com uma dívida de 5 milhões de reais na física. É, com o um time super reduzido. Com o mercado de venture que é praticamente fechado para nós aqui. E tendo que reconstruir tudo. Né, com muito menos disposição dos parceiros, de tudo. Então, foi um período muito duro, mas foi um período em que a gente construiu uma cultura forte. Né, a gente criou ali a cultura baseada em três pilares, bom, brother e transparente. E aos pouquinhos a gente foi reconstruindo e relançou a plataforma em agosto de 2016, é, aí transferindo o risco para os investidores, mas num formato de portfólio que mitigava esse risco. E aí, nosso... graças a Deus, a gente começou a crescer de novo. É... Sei lá, a gente estava crescendo uns 30% ao mês naquela época. E aí a gente acabou fazendo, então, essa parceria com a PagSeguro é... em julho de 2017. Acabamos fechando o contrato mesmo, onde eles compraram uns 50% da empresa em, em outubro. E aí, por, por fim, a gente vendeu aí no âmbito do IPO, no começo desse ano. Então, sim, foi, foi um, um, um caminho duro, mas que foi com um grande aprendizado, né? Aprendizado de cultura, o tipo de, de, de pessoa que é legal você ter numa uma startup, qual que é o seu papel como fundador e CEO de uma empresa. São coisas assim que, que eu acho que é, é muito difícil você aprender de outra forma. Você tem que aprender na prática, né? Não, não é um processo fácil, é um processo bastante
0: doloroso Mas que se aprende muito o, Quais que são esses três pilares? Conta um pouquinho mais sobre o, o que, que vocês... Como é que funcionava isso daí? Sim,
1: os três pilares eram um bom brother transparente Bom é que a gente procurava pessoas que tinham aí uma capacidade técnica Ou um conhecimento, experiência relevante, né? Nas, nas áreas... Nossa, crédito, tecnologia é, um marca digital, basicamente. E é, o brother é uma pessoa que tinha esse sentimento de dono, que era alinhado com o nosso propósito, né? E que também era aceito pelo time, né? Que assim, né? A jornada numa startup é muito dura, né? É um, bastante trabalhoso, difícil, mas ela tem que ser prazerosa também minimamente, né? Se for só o lado ruim da coisa, ninguém quer trabalhar, não tem grande salário numa startup, então precisa que a jornada seja significativa também. Então, esse fator brother era bem importante. E transparência foi basicamente a forma que a gente é, construiu de dividir tudo com o time. Né? Então, se a gente estava bem, a gente estava bem. Se a gente estava mal, a gente estava mal. Se a gente precisava fazer alguma mudança, todo mundo sabia. É, se a gente ia fechar um, um investimento, a gente dividia em todo o time. O time opinava. De três em três meses a gente fazia reuniões lá onde a gente definia as principais metas do time e, e todo mundo sentia esse pertencimento. A gente também usava, é, fazia bastante reuniões um a um para dar o feedback né construtivo e, e melhorando. A transparência eu acho que era um talvez o ponto mais importante da nossa cultura.
0: Isso que eu ia pegar o gancho, vocês tinham rotinas periódicas, então você comentou do one-on-one, do on one, né? De sim com, com a equipe E tinha trimestralmente, vocês tinham mais alguma coisa
1: Sim, a gente usava né, a, a metodologia do Google né De OKRs, na verdade não é do Google É do Andy Groove que depois hum. o, o Google usou né? a gente, Então a gente De 3 em 3 meses definia ali 3 a 5 grandes por Da empresa Que a gente ia caçar num trimestre Que depois quebrava isso por área por, E até chegar na pessoa então, isso a gente fazia a cada três meses. É, além disso, a gente fazia essas reuniões de one on one sempre. E tínhamos a, a metodologia né, do Scrum na empresa. Então, a gente basicamente, de 15 a 15 dias, a gente fazia uma reunião de planning. É, diariamente, a gente fazia daily meets, onde a gente dizia basicamente o que a gente tinha feito de ontem para hoje, o que a gente fazia de hoje para amanhã, se tinha algum, block, algum bloqueio, né? e é, ao final desses 15 dias a gente fazia um retrô onde a gente discutia como tinha sido esse esse espaço de desenvolvimento
0: legal legal é, só passando agora para o um momento ali da PagSeguro é, que vocês fizeram a venda é, como é que quanto tempo que durou isso daí desde a, porque inicialmente vocês fecharam eles como parceiros né como
1: isso na verdade, assim é, o que aconteceu? A gente praticamente quebrou no, no começo de, de 2016 e aí os nossos investidores né, acabaram saindo e a gente teve que buscar outros investidores num cenário bastante difícil. Então a gente acabou sendo bastante diluído e tendo vários investidores que assim não, não eram investidores tradicionais de Venture Capital. Então quando a gente voltou a ficar bem na fita, digamos, a gente ia falar com os vicis e os vicis falavam Poxa, mas você está muito diluído, cara Criou outro problema Criou outro problema Então todo mundo dava um tapinha nas costas A gente falava, pô, incrível, vocês não desistiram Pô, são que legal, tal Foda, parabéns Mas, porra, não vamos investir Então, é, foi, foi, foi bem duro na época, cara A gente, depois de tanta apanhar A gente achou que ia ter um reconhecimento Quando viu a luz do fim do túnel É e aí basicamente a gente alinhou com os nossos investidores que é ou a gente reestruturava né o cap table ou a gente ia procurar um investidor estratégico né que um investidor tradicional de venture capital não viria e a gente conversou com a XP com a PagSeguro é, e outras é, investidores e tínhamos aí um apelo legal de, dessas duas casas e aí acabamos movendo mais rápido com a PagSeguro, que a gente tinha um fit muito grande. Né? A PagSeguro também atende o pequeno empreendedor e, e tinha um volume de dados muito relevante lá. Né? Tinham 4 milhões de clientes. Então, uma solução de crédito poderia alavancar muito para a gente e também para eles. Então, tinha essa sinergia talvez mais óbvia e maior do que teria com a XP no, no primeiro momento. E assim, então, acabamos fechando... Né, com compag seguro fez essa é parceria e depois aí virou um investimento e e, e mais para frente a venda da,
0: da empresa legal você tocou num ponto bem interessante que eu acho que por vezes não é dado o valor merecido na grande maioria dos dos empreendedores das startups que é a questão do cap table sim né? uh, o que que você vê hoje que fizeram de certo de errado ao longo da trajetória de vocês. É lógico que tem algumas, teve algumas situações que, é, na verdade, o único caminho provavelmente seria, o, o, enfim, diluir mais, né? Mas o que, que você tem de, de dica aí para quem está tá começando a, a pensar em captação e é, relacionado ao cap table?
1: Cara, eu acho que o primeira dica é a seguinte, cara, saiba que vão ter momentos muito difíceis e se você quer é isso. Se você quer isso, cara, você tem que adotar uma postura realmente paranoica. Cara. É... Como empreendedor, cara, a gente tem que olhar absolutamente tudo, ser dono de tudo e tudo é responsabilidade sua. Não estou dizendo que é para se fazer um microgerenciamento de tudo, mas é... tem que ter um sentimento de dono e de, de saber a fundo da sua empresa, seu produto, seu mercado. É... Isso é o que eu diria que é a primeira coisa fundamental. No fundo, toda a indústria de venture capital ela não claro que o produto é importante, mas sobretudo é o time. Então, é por isso que eu digo que essa é, um, é um fator principal de importância. O segundo é que, assim, na verdade, uma, uma empresa de sucesso é né, uma série de pequenos detalhes que, no fundo, vão dar certo. Então, por exemplo, essa questão do cap table é fundamental. Você tem que ter um alinhamento do, investido, do dos empreendedores e do time. Né? Os dois têm que ter uma participação relevante, relevante senão, a longo prazo você vai ter um desalinhamento que vai levar essa empresa ou a saída de talentos ou a conflitos. Então, é super importante você ter um, um, um cap table adequado. O que é adequado? Hoje você tem uma literatura muito extensa sobre isso no blog da, da Sequoia, do, do Anderson Horowitz, você tem uma biblioteca muito interessante de qual, qual que são os padrões de diluição round and round né? É, então, acho que esse é um fator importante, cultura também é fundamental, né? É, e conhecimento nas áreas chaves, né? Do time.
0: Show. Legal. Então, bom, okay. passamos pela, pela é, época aí de venda com, com a PagSeguro, seguro. É, agora você está num novo desafio aí numa nova empresa que inclusive é, anunciou recentemente que já recebeu captação aí que é a Zen fala um pouquinho da Zen, conta é, como é que surgiu isso daí e para onde que ela está indo
1: bacana, bom a Zen é a primeira plataforma de crédito como serviço do Brasil a gente atende grandes marketplaces é, para que eles deem crédito aos seus vendedores né? então o e-commerce brasileiro está evoluindo rapidamente para um modelo de Marketplace, né, onde ele não mais vai vender os próprios produtos ou vai vender os próprios produtos, mas também vai ter um approach de Marketplace, onde vão ter vários vendedores para complementar esse portfólio é, de produtos. Né. Isso já é uma tendência mundial que a gente vê cada vez ganhando mais força no Brasil. Então, dentro desse cenário, a gente construiu aí um modelo para gerar mais fidelização dos vendedores junto aos Marketplaces e também gerar novas fontes de receita para esse Marketplace. Então, é, isso é feito por meio da oferta de produtos de crédito e produtos financeiros em geral. Então, é, a gente começou efetivamente a empresa em abril e para nossa surpresa já fechamos com sete grandes Marketplaces e estamos aí num, num momento muito bacana de crescimento da empresa. Né? a gente não esperava que fosse ter um sucesso tão rápido num, num, num approach novo de produto né? então tem sido bem bem trabalhoso mas bem legal
0: <risos> e como é que foi essa, é, essa estruturação da, da nova operação agora claro que com muito mais bagagem e com muito mais aprendizado aí, é, mas como é que como é que está é tá sendo como é que foi ou como está sendo o seu MVP então foi foi uma coisa
1: legal assim. Como foi muito dura a minha jornada na piba, <risos> é, eu quase virei executivo de um de um grande banco estrangeiro, é, mas o coração falou mais alto e acabei voltando a empreender. E aí voltando a empreender a gente queria fazer algumas coisas diferentes, né? Então é, o próprio nome da empresa Zen reflete isso, né? De que a gente queria é, criar algo mais leve, mais significativo, não só para as pessoas, mas também para os col nossos colaboradores, né? Então a gente buscou criar um, uma cultura forte, mas é uma cultura também prazerosa, né? Então toda quarta-feira a gente tem yoga aqui, a gente procura ter a, fazer realmente que a jornada também seja, signif seja significativa né? e, e, e bacana para as pessoas. É, e eu, o MVP nosso assim a partir da nossa experiência foi, foi algo até relativamente fácil né a gente já sabia como construir é, uma fintech né e a gente trouxe pessoas muito boas né o Marcelo Nomuto que é meu cofundador foi meu CTO lá, lá na Bivo é, o Marcelo Ikegawa e o Odair trabalharam comigo também por lá e são pessoas aí muito boas é, com conhecimento em tecnologia, crédito, modelagem e a partir daí a gente teve esse núcleo duro é, com pessoas que já se conheciam e trabalhavam bem junto, o que facilitou muito, né, aí dar esses primeiros passos e construir tanto a cultura quanto um time capaz de entregar.
0: Show, legal. Hoje são quantos sócios?
1: São quatro fundadores, e fundadores né? e a gente fez nossa rodada seed com o Global Founders Capital. O Filipe Povell, que é o fundador e CEO da Fit E o Duda Nobres, que é um, um grande nome
0: aí da indústria de private equity. Show, legal. É, cara, queria passar agora para uma segunda etapa, que é um baixo bola aí de algumas coisas mais pessoais, suas. Uh, a primeira é, que livro que você está lendo? Cara, eu estou terminando de ler o Upstart, do Brad Stone,
1: que é o escritor que escreveu também... O, o livro da Amazon, né? o shopping de tudo, e aí esse livro Upstarts ele conta basicamente da história do Uber e da e do Airbnb, é uma perspectiva aí de, né, Dessa, digamos assim a gente teve tá na terceira geração aí de, de empreendedorismo e tecnologia, A primeira geração aí foram os pioneiros, né, Steve Jobs, Bill Gates e outros caras. Depois a gente teve aí uma segunda geração, né, digamos aí, os nerds tradicionais, que é o Mark Zuckerberg, é, o Sergey Brin e, e, e o Larry Page do Google, e com, com um viés muito forte, né, né, um approach, aí, digamos, mais tradicional de software. E, e, é, e agora essa mais nova geração, não parece muito com as outras né? Então se olhar O, o Brian Chesky Joe Gaber que são os fundadores lá Do, do Airbnb Eles são bem diferentes assim, do, do, Da geração anterior Assim como foi o Garrett Camp e o Travis Kalanick No Uber o Travis Kalanick acabou saindo do Uber De né, uma forma não bacana Mas acho que assim, eles deixaram um legado aí muito, muito importante De como a economia compartilhada né, vai ter um papel importante aí pra gente. Isso a gente vê, o próprio Peer-to-Peer -peer lending é um expoente né, de economia compartilhada. Né. Legal. a gente vê o RAP, é entre tantos outros.
0: E é legal porque, assim, você comentou da, da geração anterior que ela é muito baseada na audiência, né? Então, Exato. o próprio Google, mídias sociais, Facebook, Instagram, Isso. enfim, vários, LinkedIn. É, vários desses totalmente baseados na audiência Para criar isso. uma máquina de é, publicidade né? E hoje tem toda essa parte de economia compartilhada Que é a nova tendência aí que está dominando. Exato,
1: o Waze, Sim. entre outros casos Realmente, é isso aí É um livro bem legal, recomendo muito
0: Pô, legal, show de bola Tem algum outro livro aí de, de negócios Enfim, que te ajudou também nessa...
1: Ah, o livro mais importante para mim Foi o lado difícil das coisas difíceis do Ben Horowitz. É, cara, eu queria muito ter lido esse livro antes de empreender ou logo lá no início. Eu teria evitado muitos problemas, muitos bate-cabeças. Porque assim, infelizmente, muitos dos livros que a gente lê não contam a, a verdade. Eles contam mais o lado bom da coisa. O maior exemplo desse, que eu acho que é um livro bem ruim, é o livro do Elon Musk. É, não sei quem já leu, eu acho um livro ruim. Eu acho que... Dele. Acho que ele embelsa o Elon Musk, eu acho um livro bem fraco é, O Lado Difícil das Coisas Difícil é um livro que ele bate duro e ele mostra o que, que é a realidade de, do empreendedor Tem uma frase maravilhosa nesse livro que ele fala que né, o Ben Horowitz quando ele era CEO de uma startup Ele, ele dormia como um bebê A gente pensa, pô, o bebê dorme super bem né e tal ele falava basicamente que ele acordava de duas em duas horas para chorar e isso eu senti isso na pele cara é muito verdade então acho que é um baita choque de realidade todo empreendedor deveria ler para saber cara se ele tá nessa pelos motivos certos que eu acho que assim a gente está vivendo um momento muito ruim de celebração aí do empreendedorismo de palco né cara não é isso não é isso né cara empreender é um negócio cara que você tem que ser realmente apaixonado Querer ver o teu produto é, na vida das pessoas. E assim, se você quiser ser rico, sei lá, bem cedido, tem outras formas, talvez bem menos doloridos do que empreender.
0: Exato. E é uma jornada de médio a longo prazo, né? Exato. Não é aquilo que a mídia, por vezes, acaba divulgando que do dia pra noite o cara virou milionário, encontrou petróleo aí... Exato. Né? Tá longe de ser isso. Tá longe de ser isso. Mas é muito boa a analogia do bebê porque... <risos> Eu vejo muita gente acontecendo isso junto conosco lá é, Tem alguma ferramenta, algum aplicativo de trabalho favorito?
1: Uh, de trabalho? É, cara, a gente...
0: Algo que você utiliza constante, talvez? Que...
1: Sim é... Eu gosto do Evernote Embora, assim, ele acabou ficando um pouco mais caro Porque assim... A beleza do Evernote é se você consegue conectar todos os seus devices E agora ele só faz isso com o um plano pago Então eu acho que é um ferramenta muito boa, muito intuitivo Mas tem esse probleminha
0: Boa boa Porra, Mas tu vendeu uma empresa, cara Não vai ser pão durice aí hein?
1: É isso, é isso aí <risos> Mas cara, tem que ser pão duro, cara
0: O empreendedor também tem que ser pão duro, cara Tem que ser unha de fome Tem que estar tá firme aí nas finanças, tá certo é, Alguma fonte de conhecimento preferido? Lê.
1: Um bom, um bom... Bons livros, é a melhor fonte de conhecimento que
0: tem. Boa. Tem algum empreendedor que você admira, que acompanha?
1: Cara, olha, eu vou, vou falar do Davi Vélez, que eu acho que é o maior nome de em empreendedorismo de fintech no Brasil. Um cara que foi do zero a um e que mudou a indústria, né? A grande referência. Tanto em atendimento como de produto, tudo. E também o Guilherme Benchimol, é que é o fundador da XP, o cara basicamente começou do nada, lutou pra caramba, quase quebrou, assim, a história muito bonita mesmo, de vida, né, é... Que assim, o Davi Vélez antes de fundar a empresa, ele era sócio do, do Sequoia, né, então ele já era um cara de mercado e tudo mais, o, o, o Benchimol não, cara, ele realmente... Fez um negócio lá em Porto Alegre, cara, uhum. um boquinho, Totalmente né? fora do eixo, Totalmente né? Totalmente fora do eixo, cara, e foi na luta, na cara e na coragem e construiu um império, cara. Um, um negócio realmente fora de série. E mudou o jogo, competiu com os grandes bancos e, uhum. cara, é... coisa que ninguém achava que era possível. Então, acho que essas duas são duas grandes referências
0: pra mim. Animal. Tem algum hábito que te ajudou aí nessa construção de, dessas empresas? Tá te ajudando? Cara, eu gosto muito de ler, mas
1: assim, isso é uma coisa meio óbvia, né? Eu acho que a gente tem que procurar conhecimento. Que eu que me ajudou muito, assim, é, é... Dentro dessa jornada aí dolorida e tal, fiquei um bom tempo doente, não conseguia dormir e tudo, e eu passei a procurar coisas aí de... Meditação, espiritualidade que me ajudaram muito. É, eu tenho fé em Deus, eu sou, sou cristão, mas. É, embora eu seja de família judaica, mas eu sou cristão. É, e. sei lá, eu acho que você ter fé é uma coisa muito importante, e também essa parte de meditar, de, de cuidar da mente, é algo que eu acho que é fundamental também para você não espanar.
0: Legal. É legal porque assim, todos os empreendedores que, que eu acabo conversando e que a gente acaba vendo, eles sempre têm alguma, alguma válvula de escape, né? Uhum. Alguma coisa, seja meditação, seja algum esporte, é, alguma coisa no qual eles conseguem se desligar totalmente, porque senão é 24 por 7 pensando no negócio, pensando em como melhorar, pensando por várias vezes em problemas que estão acontecendo né e o cara tem um limite todo mundo Sim. tem um limite ninguém é de ferro
1: no fim todo mundo é ser humano né cara Exato. ninguém é sem Deus que não existe é, isso. nem
0: o Elon Musk né não cara, ele
1: tá <risos> espanando aí claramente a gente vê todo dia sou fã do cara mas mesmo assim ele é, tá ou subiu a cabeça ou ele tá espanando. não dá para explicar
0: legal Jorge cara brigadão, acho que foi incrível a conversa, espero que todos tenham gostado aí, e porra, sucesso, ainda mais sucesso na Zen, com certeza vão vir muitas coisas boas aí por é, adiante.
1: Deus te ouça, o prazer foi, foi meu aí compartilhar um pouco da história, se eu puder ajudar de alguma forma, entre em contato comigo, é, seja pelo LinkedIn ou outra rede social, no meu e-mail, vai ser um prazer poder ajudar.
0: Show, boa, valeu. Obrigado. É isso aí galera, esse foi o episódio de hoje eu espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu. É, se você gostou do que ouviu, curta, compartilhe, deixe seu recado e caso você tenha também algum feedback ou gostaria de escutar um empreendedor específico em um próximo episódio conta pra mim também. É isso aí pessoal, até a próxima, valeu!